0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Vimos no último estudo a grande conquista que foi a cidade de Jericó. Enfatizamos ali que esta conquista aconteceu devido à fé que o povo tinha. Jericó, de alguma forma, simboliza as dificuldades, simboliza aquilo que nós temos de enfrentar no dia a dia. Jamais o povo poderia conquistar esta cidade sozinho. Eles necessitavam depositar a sua fé em Deus, Assim como nós, para vencer as nossas adversidades, para vencermos as nossas dificuldades que muitas vezes se assemelham a grandes fortalezas, as nossas dificuldades que muitas vezes parecem gigantes, nós só podemos vencê-las quando nós colocamos a nossa fé em Cristo Jesus. Jesus Cristo nos disse, Eu venci o mundo e vós vencereis. Ele também disse, No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então estas são promessas de Jesus para aqueles que o temem. O apóstolo João, ao escrever a palavra de Deus, ele disse a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então a fé está constantemente envolvida em vitória. Se nós, de facto, olhamos para as circunstâncias, se nós olharmos para o nosso dia-a-dia, -dia, provavelmente vamos perecer. Não sei se está lembrado daquela história... Que a Bíblia relata nos Evangelhos do Apóstolo Pedro. Quando ele vê Jesus a caminhar sobre as águas e ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse a Pedro: Vem. Ele começou a caminhar sobre as águas, mas diz o texto bíblico que ele olhou para o mar, começou a olhar para as circunstâncias, começou a olhar para as situações que o rodeavam, para a tempestade, provavelmente estava a sentir a água bater-lhe no rosto. E assustado, desviou os olhos de Jesus e começou a afundar-se. Vemos aqui que, de facto, Pedro perdeu a perspectiva da sua caminhada e Jesus disse a Pedro, Homem de pouca fé, porque duvidaste? Então, a nossa fé é essencial para nós caminharmos sobre as dificuldades. Quando nós estamos a viver situações difíceis, então devemos colocar os nossos olhos em Jesus. E isto é fundamental para a nossa existência. A Bíblia não nos diz que o cristão não terá dificuldades. Infelizmente, por vezes, há muitas pessoas que pensam que ser cristão é sinônimo de não ter dificuldades. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia mostra claramente que o cristão vai ter dificuldades. A diferença está que o cristão coloca a sua fé, os seus olhos na pessoa de Jesus Cristo. E por isso, eles podem caminhar... A mesmo quando as circunstâncias são adversas eles podem ter vitória mesmo quando existem gigantes pela frente eles podem ter vitória mesmo quando há grandes fortalezas e grandes dificuldades a ultrapassar mas vamos voltar aqui ao capítulo 7 deste livro de Josué e hoje iremos tentar percorrer este livro assim como uma parte ainda do capítulo 8 se tivermos condições vamos ver que este povo então vai continuar a caminhar ele tinha alcançado, como já disse, uma grande vitória na cidade de Jericó. Mas agora ele vai ser derrotado diante de uma pequena cidade chamada Ai. Mas qual é a explicação para esta derrota? Porquê é que o povo que tinha tido uma vitória tão esmagadora sobre a cidade de Jericó, uma cidade grande e poderosa, com homens de guerra bem armados e fortes, é que, diante de uma vitória tão grande, eles conseguiram, enfim, ter essa vitória e a seguir numa cidade tão insignificante como Ai, vão ter uma derrota vergonhosa. É exatamente isso que nós vamos tentar ver hoje. Quais as razões que muitas vezes nos levam a ter derrotas diante de situações bem pequenas? E quais as razões que nos levam a ter vitórias imensas diante de dificuldades tremendas? Então vamos começar abrindo a nossa Bíblia no livro de Josué, capítulo 7, e eu recomendo que possa seguir a leitura a partir do verso 1 então se tiver a sua Bíblia à mão seria bom podermos ler juntos diz assim o texto bíblico mas os israelitas transgrediram as ordens do Senhor sobre aquilo que estava destinado à destruição com efeito um homem chamado Acã apoderou-se de algumas coisas destinadas à destruição e o Senhor ficou profundamente irritado com os israelitas este Acã era descendente de Carmi de Zabdi e de Zera, pertencentes à tribo de Judá. Vemos aqui nestes textos a causa pela qual o povo de Israel não pôde ter vitória. Aqui fala acerca do pecado de Acã. E esta história é tão importante que Deus vai contá-la com muito detalhe. Vai mostrar exatamente como o pecado de um só indivíduo pode, de alguma forma, prejudicar um povo inteiro. O pecado de Acã levou todo o exército de Israel a uma grande derrota e a uma tremenda vergonha diante dos seus inimigos, de forma que eles perderam o ânimo para as batalhas que tinham que enfrentar. Vemos o verso 2 dizer Josué tinha mandado alguns homens de Jericó a Ai, localidade situada perto de Bet-Aven, a oriente de Betel, com o fim de espiarem aquela região. Depois de terem espiado Ai, eles voltaram para junto de Josué e sugeriram o seguinte. Não há necessidade de irem todos. Basta dois ou três mil homens para conquistar Ai. Não mandes todo o exército, porque os habitantes de Ai são poucos. Por tal razão, subiram apenas cerca de três mil homens, mas tiveram de fugir. Nós vemos aqui que o povo estava a ficar com excesso de confiança. Acharam que resolveriam o assunto de uma forma simples, enviando dois ou três mil homens para conquistar aquela cidade. Provavelmente aqui o povo tinha-se esquecido que quem tinha dado a vitória em Jericó tinha sido o próprio Deus. E é necessário que nós, na nossa própria vida, nunca percamos isso do nosso horizonte. Necessitamos entender... E a nossa caminhada deve ser na dependência de Deus. Aqui o povo achava que era um assunto fácil de resolver, mas vamos ver o que aconteceu. O verso 5 nos diz, os habitantes de Ai mataram-lhes cerca de 36 homens e perseguiram-nos desde a porta da cidade até Sebarim, atacando-os pela encosta do monte. E assim os israelitas perderam a coragem e desanimaram completamente. Nós vemos aqui que o povo partiu para esta batalha com confiança, mas rapidamente tiveram de fugir e até vários homens pereceram neste combate. E isto havia uma única razão. E essa razão tinha a ver com o facto de Acã ter pecado. Com o facto de Acã ter desobedecido às orientações que Deus havia dado. De volta aqui ao verso 6, diz então, Josué e os anciãos de Israel... Rasgaram as roupas em sinal de tristeza e inclinaram-se com o rosto por terra diante da Arca da Aliança, cobrindo de pó as suas cabeças, e ficaram assim até à tarde. Josué exclamava, Senhor nosso Deus, porque nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruírem? Antes tivéssemos ficado do outro lado do rio? Ó oh, Senhor, que poderia dizer agora, depois de Israel, fugir de diante dos seus inimigos? Vemos que Josué ficou muito desapontado. Ele não sabia o que estava a acontecer. Ele não entendia por que razão o povo de Israel estava a ser agora perseguido e a perder batalhas tão simples. Josué não compreendia e, por isso, volta-se para Deus. Procurem Deus as respostas para esta derrota. De alguma forma, nós devemos fazer o mesmo procurar as respostas das nossas situações, das nossas dificuldades, na pessoa de Deus. Josué, ele fez isso, assim como juntou também os anciãos, os líderes daquela comunidade, para ali poderem encontrar a resposta de Deus. Esta atitude que eles estavam a ter de lançar pó sobre a sua cabeça, rasgar as vestes, é um sinal que os israelitas tinham para, de facto, mostrar a sua tristeza. Mas Josué vai dizer mais a Deus, diz assim... Os cananeus e todos os habitantes do país vão ter conhecimento disto e depois vão atacar-nos e destruir-nos e ninguém mais se recordará de nós. Que farás tu para defender o teu prestígio? Josué estava desapontado. Ele não sabia de facto o que tinha acontecido com a nação de Israel. Por que razão agora eles tinham perdido esta batalha? E de alguma forma ele busca em Deus a sua orientação. E Deus não o deixa desamparado. Deus tinha prometido que estaria com Josué sempre. E Deus agora vai responder e diz Levanta-te, porque está assim com o teu rosto por terra. Os israelitas pecaram, não cumpriram a aliança que eu tinha feito com eles. Apoderaram-se de coisas que estavam destinadas à destruição. Roubaram-nas, esconderam-nas e meteram-nas na sua bagagem. Deus agora revela a Josué a razão pela qual... O povo tinha perdido aquela batalha. O povo tinha acordado com Deus que iria obedecer, iria destruir todas as coisas e os bens eles iriam entregar à casa do tesouro. Mas agora Deus revela a Josué que alguém no meio do povo não tinha procedido dessa forma. E era necessário que esse pecado fosse retirado do meio do povo. Deus de facto é fiel à sua palavra, Deus é fiel à sua promessa. E aquilo que Deus prometeu, Deus iria fazer. Mas Deus, de alguma forma, esperava que o povo também cumprisse a sua parte do acordo. E quando o povo disse que iria cumprir, Deus confiou nessa palavra. E dessa razão surge então a derrota que o povo sofreu na cidade de Ai. Porque o povo não tinha vivido o acordo que tinha estabelecido com Deus. E diz o texto no verso 12, foi por isso que eles não puderam resistir aos inimigos. Não conseguiram enfrentar o inimigo, porque também eles ficaram condenados à destruição. E eu não estarei do vosso lado, enquanto não destruírem o que estava destinado à destruição e que se encontra em vosso poder. Deus coloca então as condições, digamos assim, para continuar a abençoar o povo de Israel. E o verso 13 nos diz, levanta depois e vai convocar o povo. Diz-lhes que estejam preparados para amanhã se apresentarem puros diante do Senhor. Pois assim fala o Senhor, Deus de Israel. Vocês apoderaram-se de coisas destinadas à destruição, por isso não poderão resistir aos inimigos, enquanto se não desfizerem de tais coisas. Vemos aqui que Deus agora dá orientações muito claras para que este mal fosse eliminado do meio do povo. Era necessário santidade, era necessário que o povo se purificasse. Era necessário que o povo fosse santo como Deus é santo. E com Deus nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Dizer a Deus que fazemos desta maneira e depois logo a seguir estamos a proceder de outra. Então é necessário que sejamos íntegros na nossa relação com Deus. O verso 14 continua a dizer Apresentem-se amanhã cada tribo por sua vez. A tribo que o Senhor indicar terá de se apresentar família por família. A família deverá aproximar-se casa por casa e a casa designada há de apresentar-se por indivíduos. Aquele que for designado e for encontrado na posse das coisas destinadas à destruição será queimado com tudo o que lhe pertence, porque transgrediu a aliança do Senhor e cometeu um crime que envergonha o povo de Israel. Deus aqui vai tratar do pecado de uma forma séria. Muitas vezes nós temos a ideia de que Deus, apesar de ser um Deus de graça e de amor, é um Deus que não liga ao pecado. E a Bíblia mostra claramente que Deus com o pecado, Ele trata sempre o pecado de uma forma séria. Deus quer mostrar a este homem, a Acã, que o seu ato teve consequências tremendas. Cerca de 36 famílias, 36 homens, pereceram. 36 famílias foram penalizadas por causa do seu pecado. E não poderiam agora fingir que isto não aconteceu. Por vezes nós achamos que o nosso pecado não vai influenciar ninguém. Achamos que aquilo que nós fazemos na nossa vida não tem consequências para outros. Este homem pensava que poderia esconder as barras de ouro, a prata e a túnica e não iria penalizar ninguém. Final de contas, aquilo eram despojos de guerra. Deus tinha dito para que o povo destruísse todos os despojos de guerra e ele pensou. Talvez isto não faça diferença. Facto é que o seu pecado levou que 36 homens tivessem parecido quando tentaram conquistar a cidade de Ai. Os nossos atos sempre têm consequências na vida de outros. E nós devemos ter cuidado ao conduzir a nossa vida. Mesmo atos que nós pensamos que ninguém está a ver, situações que nós fazemos pensando que mais ninguém sabe do assunto, sempre eles terão consequências na vida de outros. No verso 16 diz assim, no dia seguinte, Josué levantou-se cedo e deu ordens para todo o povo se apresentar, tribo por tribo. Foi designada a tribo de Judá. Mandou aproximar essa tribo e foi indicada a família de Zerá. Aproximou-se então a família de Zerá, casa por casa, e foi designada a casa de Zebadi. Fizeram aproximar essa casa pessoa por pessoa e foi indicado a Cã, descendente de Carmi, de Zabedi e de Zerá, da tribo de Judá. Disse-lhe então Josué, meu filho, para a glória de Deus, conta-me a verdade aqui diante do Senhor, Deus de Israel. Diz-me o que fizeste e não me escondas nada. Acã respondeu, é verdade, pequei contra o Senhor, Deus de Israel. O que aconteceu foi isto. Vi no meio dos despojos uma linda capa da Mesopotâmia, cerca de dois quilos de prata e uma barra de ouro com cerca de meio quilo. Gostei tanto dessas coisas que fiquei com elas. Depois, escondias na terra dentro da minha tenda, ficando a prata por debaixo de tudo. O pecado então aqui é revelado. Eis então a causa da derrota do povo de Israel. A razão pela qual o povo foi derrotado diante da cidade de Ai estava agora a ser revelado. O povo tinha conhecimento agora de que Acã tinha então desobedecido à palavra de Deus. Ele tinha-se comprometido a fazer uma coisa, mas na realidade, diante da tentação, diante daqueles despojos, ele cedeu à tentação e então ficou com aquilo que não lhe era devido. É assim que, de alguma forma, nós também devemos vigiar o nosso coração, olhando se aquilo que está à nossa roda é ou não lícito para cada um de nós. Aquilo que nos comprometemos a fazer com Deus, estamos ou não a viver de acordo com esses princípios. O verso 22 continua. Josué mandou então alguns homens revistar a tenda e lá encontraram as tais coisas, a prata estava por baixo. Pegaram nelas, levaram-nas a Josué e a todos os israelitas e colocaram-nas diante do Senhor. Josué, na presença de todo o povo de Israel, mandou a Acã com a prata e o manto e a barra de ouro, com os filhos e filhas, bois, jumentos e ovelhas, a tenda e tudo quanto ele tinha e levou-os até ao vale de Acor chegando os lá, Josué disse, já que foste a nossa desgraça, que agora o Senhor te desgrace a ti. E todas as pessoas o apedrejaram e, em seguida, lançaram-nos ao fogo e a eles e a tudo quanto tinham. E puseram depois sobre Acã um grande monte de pedras, que ainda dura até hoje. Por tal razão, aquele lugar ficou a chamar-se o Val de Acor. Nós vemos que o povo aqui tomou uma atitude diante da desgraça que tinha caído sobre eles. Eles deveriam de ter uma atitude firme para que pudessem banir o pecado do seu meio. Pode-nos parecer demasiado dramático a atitude que o povo teve para com Acã e a sua família. Mas talvez temos de lembrar que cerca de 36 famílias ficaram enlutadas por causa deste pecado de Acã. Por vezes nós pensamos que não deveríamos castigar as pessoas que estão a pecar, mas esquecemos-nos muitas vezes que o pecado de algumas pessoas tem consequências dramáticas sobre inocentes. Aqueles homens que morreram na cidade de Ai não tinham culpa do pecado de Acã. No entanto, eles e as suas famílias tiveram de chorar a morte de antes queridos por causa de Acã. E muitas vezes isto acontece. Talvez a pergunta que muitas vezes se faz é por que razão há guerras? Por que é que há fome e tantos inocentes sofrem? Muitas vezes a resposta é por causa do pecado de outros. Por causa do pecado, como pessoas como o Akan, que são egoístas, que pensam em si, que se deixam corromper, muitos inocentes, por vezes, pagam esse preço. Não que os inocentes tenham culpa, mas exatamente por causa da consequência do pecado dos outros, muitas vezes há pessoas que sofrem. Quando um determinado líder toma uma posição de ir para a guerra, fazendo guerra em cidades, infelizmente muitas vezes crianças sofrem por causa disso famílias sofrem por causa disso perdem os seus entes queridos porque há pessoas que no seu coração alimentam sentimentos de violência, de ódio talvez quando um vizinho ou um conhecido rouba uma carteira puxa de uma faca ou de uma pistola para assaltar alguém nas estradas, na rua provavelmente essa pessoa que sofre esse atentado, esse assalto não tem culpa, é um inocente mas por causa de um pecado de um outro então ela sofre essas consequências. Muitas vezes nós sofremos as consequências dos pecados dos outros. E era o que tinha acontecido aqui neste episódio. Nós chegámos então ao capítulo 8 do livro de Josué. Eu gostaria de continuar a ler no verso 1 e diz assim O Senhor disse a Josué, não tenhas medo nem percas a coragem. Leva contigo os teus soldados e avança contra a cidade de Ai. E eu irei entregar-te como o seu rei, o seu povo e o seu território. Farás a Ai e ao seu rei o mesmo que fizeram a Jericó e ao seu rei. E dessa vez podem ficar com os despós e os animais. Prepara uma emboscada à cidade pela parte de trás. Dessa forma, Josué preparou-se com todos os seus soldados para atacarem Ai. Escolheram 30 mil guerreiros e mandou-os seguir de noite. Com estas orientações, preparem uma emboscada à cidade pela parte de trás. Mas, a pouca distância, estejam prontos para o ataque. Eu e o povo que for comigo, vamos aproximar-nos de Ai. Quando os seus habitantes saírem contra nós, como da primeira vez, fugiremos diante deles e irão perseguir-nos até ficarem longe da cidade. Hão de pensar que nós estamos a fugir deles, como da primeira vez. Nessa altura, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, pois o Senhor vosso Deus vos la entregará. O Senhor disse então a Josué, Aponta a lança que tens na mão contra Ai, pois vou entregar-te a cidade. E Josué assim fez. Josué incendiou Ai, deixando um montão de ruínas, e assim ficou até hoje. Vemos que Deus animou então o seu povo depois desta derrota para que eles pudessem continuar esta tarefa de conquistar a terra prometida. Deus agora tinha dado também uma estratégia para que o povo pudesse conquistar esta cidade. E mesmo Deus usando esta situação que tinha sido a desfavor da nação de Israel, Deus usou-a para benefício do próprio povo. E Deus faz o mesmo connosco. Mesmo situações que muitas vezes nos são desfavoráveis, Deus as torna em nosso favor. E este é o Deus de amor que cuida de nós. Mesmo em situações que nós não merecíamos, Deus está ao nosso lado. Mesmo quando nós pecamos ou alguém peca e nós somos prejudicados por isso, Deus continuou ao nosso lado e muitas vezes Deus usa essas situações para o nosso próprio benefício. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para este livro de Josué e a ver as conquistas que o povo de Deus teve porque tinha sido obediente a Deus. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.